0: Está entrando no ar mais um RestauraCast, o nosso podcast de justiça restaurativa. O RestauraCast é um podcast de divulgação dos princípios, valores, práticas e visão de mundo da justiça restaurativa. É uma iniciativa do Núcleo de Justiça Restaurativa de Itapetininga. Fundamentado na cultura de paz, tem como objetivo a propagação de alternativas viáveis para os desafios da convivência e a transformação social, ultrapassando o paradigma punitivo em direção a uma sociedade restaurativa. Esse é o nosso segundo episódio. E o nosso tema é Valores e Princípios da Justiça Restaurativa em um Mundo em Crise. Nossa convidada especial é ela, Mônica Mumi, importante referência na implementação e na divulgação da Justiça Restaurativa no Brasil. Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do RestauraCast, o nosso podcast de Justiça Restaurativa. Eu sou Rafael Renato dos Santos, sou coordenador do Núcleo de Justiça Restaurativa de Itapetininga e hoje contamos com a participação especial de Mônica Muni, uma importante referência nas discussões e implementação da Justiça Restaurativa no Brasil. É, também conto com a presença da minha companheira aqui de entrevista, Adriana Rocha. Então, olá Adriana, olá Mônica, sejam bem-vindas.
1: Olá, Rafael, boa tarde. É com grande alegria que nos reencontramos nesse momento para falarmos de justiça restaurativa com a presença da Mônica Mumi, que ainda não conheço pessoalmente e estou nessa expectativa para que em breve possamos nos conhecer. Boa tarde, Mônica, seja bem-vinda.
2: Oi Adriana, oi Rafael, que bom estar aqui com vocês, eu fico muito, muito feliz, grata pelo convite e desejando que seja uma boa troca.
0: É, muito obrigado, Mônica. Obrigado mesmo por aceitar o né, nosso convite. Eu já gostaria de apresentá-la. Então, Mônica Mumi é psicóloga, diretora do Laboratório de Convivência. Há 22 anos, atua como consultora na construção de projetos, programas e políticas com o objetivo principal de criar espaços para processos formativos, baseados na reflexão e no desenvolvimento de competências e habilidades humanas e em mudanças de paradigmas. Desenvolve ações e projetos relacionados à convivência, à prevenção, resolução e transformação de conflitos e violências, na busca por consolidar e fortalecer o diálogo e ambientes relacionais mais justos, com o enfoque na construção de uma cultura corresponsável, colaborativa e dialógica. Analista, avaliadora e coordenadora de projetos sociais, tutor e formadora em justiça restaurativa e procedimentos restaurativos, autora de diversos artigos e publicações sobre justiça restaurativa. Mônica também é palestrante e idealizadora da metodologia do polo irradiador para a expansão da justiça restaurativa no estado de São Paulo e Santa Catarina. Também foi integrante da Comissão de Elaboração da Resolução número 225 do CNJ, responsável pela implementação de políticas públicas em justiça restaurativa por meio do sistema de justiça e ou educação Atuando como idealizadora, consultora, formadora nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rondônia, Pernambuco e Rio de Janeiro. A Mônica é autora do curso à distância para professores, eh, mediadores e comunitários, uma de proteção escolar da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Com capacitadora em formação de mudanças educacionais, especialista na metodologia de construção participativa, princípio básico de intervenção nos espaços públicos e privados. A Mônica ela é guardiã, facilitadora de círculos de construção de paz e realizadora constante da prática restaurativa e de seus procedimentos em distintos espaços de convivência. Então é com muita alegria que nós recebemos para a nossa conversa Mônica Mumi. Mônica, mais uma vez, então, muito obrigado pela sua disponibilidade e generosidade para essa conversa. Então, vamos começar. Eu já gostaria de, de é, começar pelo, pela seguinte questão. Eu estive relendo algumas aulas, né, que eu tive a, a, a grata oportunidade de, de realizar, de fazer essas aulas com você, né, e nos meus rascunhos dessas aulas que eu tive aí, durante a minha primeira formação de Justiça Restaurativa, eu me deparei com a seguinte frase... É, na Justiça Restaurativa, contamos histórias como forma de escapar dos rótulos. Então, com base nessa ideia, né, eu gostaria já de iniciar e pedir para você para contar para nós uma história tua que responda, de certa forma, a pergunta, quem é você?
2: Uau! <risos> Adorei essa pergunta! E ela é um grande desafio nossa. Uhum. E ela é maravilhosa, né? Primeiro porque ela nos leva para o nosso universo interno, né? Uhum. Quando você foi contando meu percurso na justiça narrativa, eu fui vendo um filme, né? E eu acho que a história da vida vai se construindo num filme, né? Nesse roteiro que a gente vai é, significando vai nomeando, vai identificando e vai aprendendo, né? Acho que uma história que me pode contar uma das partes que habitam em mim, que eu acho que nós somos muitos e muitas, né? Uhum. É que eu sempre gostei de gente e quando eu escolhi ser professora e eu fui de professora de crianças de dois, três anos, eu iniciei minha caminhada com esse grupo, eu... essa história de ser professora me, me, me faz lembrar do quanto para mim gente é importante. Uhum. E o quanto ser professora ainda adolescente, né? eu tinha 16 para 17 anos quando eu comecei como auxiliar e... Com 18 para 19, assumi minha primeira turma. Me inquietava a quantidade de possibilidades que existe numa pessoa quando ela se relaciona com ela, com as outras pessoas. E eu tinha uma inquietação de como eu vou, dentro de uma sala de aula, apresentar a grandiosidade do mundo. Uhum. Como eu ajudo e apoio essas crianças que estão aprendendo a ler o mundo? Como é que eu vou, o que eu vou oferecer para elas? E acho que ali é, se instaura em mim a necessidade de produzir criativamente um processo de aprendizado que se desperta pela curiosidade. E aí eu dou um pulo quando eu encontrei a JR, que foi muito tempo depois. Uhum. E eu fiquei muito impactada porque esse lugar de conexão com pessoas eu consegui descobrir na JR. Uhum. E isso também conta de mim. Eu adoro escutar histórias. E vocês sabem que quando eu estou com pessoas e tô querendo lidar com um conflito que se apresenta ali, é impressionante quando, como eu, né, tem algo em mim que se é, acende na hora que eu estou escutando aquela história. E quando eu olho para as outras pessoas, eu falo, nossa, olha lá, está todo mundo muito conectado. E é interessante porque eu acho que falar de mim, falar quem eu sou, é falar dessa pessoa em processo. E como sou hoje atravessada pelas histórias. Então, por exemplo, tem uma característica minha, eu sou muito chorona. Eu me emociono com muita facilidade. E aí expresso essa emoção chorando. E eu vejo o quanto essas histórias me atravessam na minha emoção. E o quanto isso sou eu. O quanto... É, essa frase que você trouxe de que as histórias nos ajudam a, a sair dos rótulos eu já vivi isso tantas vezes que eu acho que eu também sou uma pessoa que precisa aprender que algumas coisas que me contaram que era verdade não são tão verdades assim, são rótulos uhum. são crenças então eu sou hoje uma pessoa querendo descobrir novas ideias, sabe? Me despedindo muito dessa, dessa coisa que me contaram, que a gente precisa ter certezas para se passar segurança. Eu hoje sou uma pessoa
1: em vulnerabilidade. <risos> Mônica, ouvindo essa sua narrativa, eu fiquei pensando em que contexto né, você criou o Laboratório de Convivência, o Labcom, que a gente percebe lá, a gente encontra uma linha de tempo com diversas ações e trabalhos realizados por você e por sua equipe. Você acabou de dar aqui um, um contexto aí para nós, né? mas eu gostaria também de saber um pouco mais dessa trajetória profissional e desses trabalhos que você desenvolve né, ao longo de todos esses anos. E também, aí já uma segunda pergunta dentro dessa, né, e quais foram os trabalhos que marcaram você?
2: Então, você sabe que o Laboratório de Convivência, ele tem esse nome justamente porque em algum momento da caminhada, é, eu me dei conta de que a gente não está não preparado para conviver. Que eu não tinha sido ensinada a conviver. Que esse lugar de conflito tinha sido apresentado para mim como um lugar é, ruim. E de que conflito eu tinha que evitar. Então, o laboratório de convivência, ele nasce depois de um tempo trabalhando com a justiça estar ativa. Uhum. E o objetivo principal dele, hoje eu tenho isso muito sistematizado, mas foi primeiro intuitivo, uhum. é juntar gente, é misturar pessoas que não estariam juntas. Uhum. Porque a gente tem uma organização social, desde a da família, separatista, né? que nos classifica, que nos enquadra, que nos contorna. Eu tenho falado muito isso ultimamente, que é a sensação de que, em um dado momento da vida, parece que a vida já está vivida. Porque você tem um roteiro, agora eu vou estudar, agora eu vou casar, agora eu vou ter filho, agora eu vou juntar dinheiro, e aí eu vou ser bem sucedida e aí um dado momento eu vou me aposentar e descansar uhum. isso não combina nem um pouco com essa experimentação de estar se relacionando numa vida que é viva então o laboratório vem muito desse lugar de que o conflito não é um problema o confronto e a violência sim que o conflito nos ensina e que, para isso, a gente precisa se preparar, inclusive tomando decisões de como a gente se estrutura socialmente para lidar com esse humano. Então, a minha caminhada é, na justiça estar ativa vem muito numa pesquisa, que lá no começo a palavra justiça estar ativa me causava muita inquietação. O que é justiça? Justiça, para mim, era o tribunal de justiça. E eu entendo que hoje já hoje é mais tempo, mas eu entendo que não. Justiça é um valor que também está no tribunal, mas que precisa estar em todas as nossas relações. É do humano. Então, o laboratório experimenta esta pesquisa. Quem trabalha ou quem desenvolve projetos, ou quem faz parte dos cursos, enfim, está sendo convidado e convidada a encontrar essa justiça. E encontrar essa justiça não me parece um processo simples. Primeiro porque ela não é estática. Ela é um equilíbrio dinâmico. Relações não são apenas de uma forma. Quando eu entro em conflito, eu descubro coisas e dou passos se eu souber lidar com isso. Se eu não lidar, é muito possível que isso se perpetue numa dinâmica de opressão e dor. Mas mesmo que eu consiga conviver com as pessoas e transformar esse conflito em aprendizado através das histórias, pode ser que, na continuidade dessa convivência, eu tenha outros conflitos. Uhum. E eu preciso aprender novas coisas. Então, o laboratório vem muito para que a gente possa construir repertórios teóricos, técnicos e práticos. Para como é que eu lido com a convivência? Como é que eu pego esse valor de justiça que é tão precioso e me ajuda a ter outras referências? A escola é um espaço que me marca muito. Então, quando você me pergunta Onde é que você fez trabalhos mais marcantes? <risos> Eu acho que foi dentro dos espaços escolares, das comunidades escolares. Por quê? Porque ali a gente tem crianças, jovens, adultos, tem muitas gerações, dialogando de ideias e conceitos distintos, por vezes, e... Uhum de alguma maneira a gente tem uma sociedade em volta da escola porque você tem a comunidade e quem indiretamente faz parte dessa dessa comunidade escolar eu tenho alguns encontros né circulares alguns processos circulares que me marcaram muito o quanto é interessante quando a gente se é, faz um exercício de se despir do que eu já sei para descobrir ali naquele encontro com as pessoas o que ninguém sabe, que é como lidar com aquela situação para transformar ela em outra dinâmica de convivência. Então, esse, é, é, os lugares onde é, as pessoas estão dispostas a encontrar novas formas, sempre me mimar. Tem um, tem, um, tem um episódio que, que eu experimentei. Foi quando eu fui à escola em Suzano, após um episódio de massacre que houve lá. Né? Uhum. É, ali foi muito marcante para mim muito marcante. Alguns pontos me, me deixaram inquietações e histórias, acho que para o resto da minha vida. Primeiro é o quanto o ser humano pode se unir para lidar com coisas que são bastante difíceis. E foi muito isso que aconteceu no pós-evento. Como escutar é fundamental para que a gente construa ambientes relacionais seguros e quanto a não escuta produz violências às vezes extremas, né? Enquanto naquela experiência eu pude nos círculos que foi, que eu realizei escutar pessoas alunos, alunas, professores, professoras, famílias, dizendo da sua dor e do quanto era importante a gente acolher aquela dor. Não porque a gente voltaria ao dia e evitaria o que acontecesse, mas para poder se lidar com aquilo. E foi muito forte quando eu escutei em um dos círculos e eu me depois em outros, alunos e alunas tentando entender como iam reconstruir o espaço de segurança que eles tinham dentro da escola. E eu diria a vocês que quase todos falaram uma maneira de lidar com a dor que eu sinto, com o medo que eu sinto, com a raiva que eu sinto, é poder falar sobre isso. Longe de mim, trazer um relato romântico, que não tem nada... É, de romântico nisso, isso é muito forte. Uhum. Mas aquilo foi um marco que teve, me trouxe a certeza de que eu, quanto ser humano, preciso me relacionar com o diálogo e acolhendo essa, o ser humano como ele é, né? na sua vulnerabilidade, na sua potência e na sua fragilidade. Então, todos os trabalhos que eu pude desenvolver nos espaços, que às vezes as normas são rígidas, que a hierarquia é determinante, e a gente pôde, com muito respeito e com muito cuidado, ir trazendo a quem cada pessoa é para construir esse espaço relacional, e, a partir daí, aprender uns com os outros, umas com as outras, esses, esses, esses trabalhos me marcaram muito, uhum. porque funciona e traz uma real transformação. Uhum. E aí, para fechar essa reflexão, eu, eu aprendo com esses trabalhos que, onde tem muita dor, a gente precisa escutar muito, tem muito diálogo, tem muita participação, que é o, contra, o contrário do controle, da punição, da rígida regra, do silenciamento. Então, esses trabalhos que eu fiz ao longo do tempo, onde lidar com aquela situação em crise era talvez um lugar sem saída e que é na coletividade que essa saída se apresenta, esses trabalhos para mim são muito marcantes.
0: Uhum. Nossa, Mônica, enquanto você falava disso, é bom preciso nem dizer o quanto que a gente fica tocado e quanto reverbera, né, assim, em, é, nós iniciamos aqui no núcleo de Itapetininga, né, um trabalho, a gente não, não começou é, com processos judicializados, né, nós começamos por, é, por um projeto piloto envolvendo as escolas, as escolas aqui de Itapetininga e também a Fundação Casa, e depois a gente acabou estendendo para um serviço que acolhe pessoas em situação de rua. Aquilo que parecia ser é, um projeto piloto, assim com, é, de, de forma despretensiosa, na verdade, se mostrou um grande desafio. E acho que quando você traz essa história da escola, né, os desafios, o que, que é essa ambiência da escola, né, o quanto que ela envolve, ela, ela atravessa a sociedade, é atravessada por ela, com várias gerações ali. Então, é, me fez lembrar do, do, do grande desafio a gente tem pela frente, né, aqui no núcleo de Tapetininga que é trabalhar é, a primeira, no primeiro momento com as escolas, né, mas você toca em alguns pontos que eu gostaria realmente de, de ouvir você falar, porque eu li alguns textos teus, né, e eu percebi que você faz uma distinção entre conflito e violência, a todo instante você marca essas duas esses dois termos né de forma distinta então eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente né dessas diferenças entre conflito e violência né para a gente porque a ideia também do nosso podcast é para que as pessoas que ainda não têm contato com a justiça restaurativa possam se aproximar né então eu gostaria de ouvi-la falando sobre essas essa distinção entre conflito e violência.
2: Primeiro, quero celebrar né, o núcleo de justiça estar ativa de Inga, uhum. né, Celebrar muito quando você fala né, de que foi algo que foi se construindo. Nossa, isso é tão potente na minha percepção, uhum. porque fala de um processo de co-construção e que vai na medida que a localidade, as pessoas que interagem, vai criando a identidade. Né? A identidade pode trazer muita pertinência para um processo, que vai trabalhar com um conflito, né? O um conflito, para mim, é interessante porque eu aprendi que o conflito, quando criança, não era para ser expresso. Eu tinha era que desconsiderar. Era como se eu tivesse que ser superior ao conflito que estava vivenciando. Uhum. Isso era uma menina, como se fosse uma menina bem educada. Uhum. Então, eu ia lidar bem com aquilo se eu uhum. superasse sem expressar o que realmente eu estava
3: sentindo. Uhum.
2: Isso é um grande equilíbrio. Isso é, um, é tirar a força de um conflito. Quando eu comecei a entender que o conflito ele não é nem negativo nem positivo, e que ele de, jamais deve ser silenciado, porque ele é parte inerente da condição humana, e que ele fa, isso se faz presente nas relações, se elas são verdadeiras. Quando eu descobri isso, eu demorei um tempo para descobrir. Eu precisava desconstruir esse imaginário que eu tinha, é, que eu carregava em mim. Muitas vezes, principalmente nós, mulheres, escutamos que nós brigamos à toa, que falamos demais, que vemos problemas em tudo, que somos histéricas. Isso é muito no silenciamento dos nossos conflitos eu posso falar muito bem sobre o meu conflito sem produzir nenhuma violência mas é muito provável que se eu silenciar minhas inquietações eu vou produzir violência primeiro em mim e uma violência silenciada ela com certeza em algum lugar ela vai se manifestar seja em mim mesmo, seja na, na relação com as outras pessoas. Então, essa violência, que é uma expressão, né? O Marshall Rosenberg tem uma fala sobre violência que é linda, que é um pedido desesperado e atrapalhado de ajuda. E se a gente pensar nas nossas violências, a gente vai perceber que isso é muito real. Quando eu pratico uma violência, eu estou com alguma coisa em lugar de mim. Eu estou pedindo alguma coisa, não da forma adequada. Talvez de uma forma muito ruim. Uma, uma violência extrema. Talvez esteja nela contida alguns pedidos de ajuda que foram se perpetuando e que foram dar uma expressão só de violência uma violência física, uma violência verbal, uma violência é, de muitas nuances. Uhum. E a gente, é, quando fala disso, não pode esquecer de forma nenhuma as violências estruturais. Então, tem uma diferença gigantesca em eu entrar em conflito e divergir, porque a divergência é saudável, eu não preciso concordar com as pessoas, eu preciso escutar as pessoas. E talvez de um lugar de escuta eu possa me aproximar e aquele conflito que foi expresso com a minha divergência de opinião
1: me leve para um novo
2: lugar. Então, no conflito tem potencial criador, criativo, de um outro, outra percepção, de entender alguma coisa com uma nova perspectiva. Então, isso é muito saudável. Só que eu, por exemplo, né, olhando para a minha história, eu penso, nossa, não foi assim que eu aprendi sobre o conflito. Para mim, conflito era uma palavra proibida. Com isso, eu perdi muitas oportunidades de saber sobre mim mesma. Agora, a violência, principalmente a estrutural, e falar de justiça extrativa é falar dessas violências estruturais? Porque senão eu apenas vou responsabilizar a pessoa. Eu não vou ampliar essa reflexão, o convite a repensar, para outras pessoas que são esse, essa. É, é, que fala da coletividade. Então, quando a gente fala de violência, a gente está falando de racismo machismo, atitudes opressoras, atitudes preconceituosas, A gente está falando de mais-valia de alguns seres humanos e menos-valia de outros seres humanos. Uhum. Então, quando a gente aprende a lidar com os nossos conflitos, sejam individuais, relacionais, institucionais e sociais, a gente também começa a criar uma outra dinâmica em relação à violência, que é evitável. Uhum. A gente pode e deve evitar a violência.
1: Mônica, eu estava pensando aqui, enquanto você fazia essa reflexão a respeito de conflito, confronto, violência, é, da importância... Que nós, como facilitadores que somos, né, eu também trabalho com mediação, é, de levar essas informações realmente às pessoas que às vezes ainda estão imaginando é, que justiça restaurativa é algo é, que, que visa proteger a pessoa que cometeu um determinado delito. Né? Então, existem muitas falas nesse sentido. E aqui eu queria também é, conversar com você a respeito da Resolução 225 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, é, que dispõe sobre a política nacional de justiça restaurativa e que apresenta alguns princípios, né, como a corresponsabilidade, reparação de danos, atendimento às necessidades de todos os envolvidos, a voluntariedade, informalidade, Consensualidade que é uma palavra que, que eu gosto muito a confidencialidade celeridade também urbanidade então eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esses princípios e como eles podem oferecer um caminho para lidarmos com os desafios da convivência que você trouxe tão bem aí na sua fala inicial né do quanto nós não fomos preparados para essa convivência harmoniosa.
2: Sim, é, eu acho que o encontro com a justiça estar para algumas pessoas, é um encontro de apaixonamento. Uhum. <risos> você se apaixona, uhum. Algum, algumas pessoas encontram a JR e ficam com muitas inquietações. Outras se encontram com a JR e falam, nossa, mas não estou entendendo nada. <risos> então é, ela não passa desapercebida uhum. e, eu, e eu conto a vocês que a primeira vez que eu encontrei a justiça historiativa eu pensei como muita, muitas pessoas pensam que era do tribunal o uhum. que, que me fez mudar
0: e entender
2: que não, a gente está falando de uma maneira de estar na vida nas relações, os princípios que você acabou de trazer que estão na resolução. Uhum. Eu acho que a ideia né, de corresponsabilidade me, me toca muito. Uhum. É, é um norte, me inspira muito quando eu estou convivendo. Porque é, se a gente como pensar a justiça historiativa como uma filosofia dentro da nossa
3: casa. Uhum.
2: Trazer ela para perto da gente. Eu gosto muito dessa ideia da J.R. sentar comigo à mesa. O uhum. que, que ela vai me convidar se eu começar a brigar com meu companheiro? Ela vai me convidar... Espera aí que tem um conflito aqui. Hein? Tem um negócio que não está no lugar. Talvez não esteja sendo lidado e se não for vai virar uma violência e eu não estou falando física estou falando de falas que ferem uhum. se eu não olhar para isso e achar que é o meu companheiro que é horrível eu não vou entender aonde a gente juntos pode se transformar e a responsabilidade ela está tentada com a empresa dizendo que você está sentindo aí? Você consegue entender o porquê que você está tão mexida com o que você escutou? Por que, que você está querendo brigar? Por que, que você está com raiva? A corresponsabilidade, a horizontalidade, né? A, o, a voluntariedade, que são princípios que é princípio, é, que podem nos, nos fazer ir para um processo judicial, eles estão dentro da minha casa. Uhum. Eu uhum. tenho a vontade, a voluntariedade fala disso, de lidar na minha convivência de outra maneira, olhando a minha corresponsabilidade, entendendo que existe uma horizontalidade, ou seja, o papel de cada um nessa relação, e cada um. Né? Uhum. Então, esses princípios eles trazem... Não só uma direção, mas também um contorno. Porque quando a gente fala de justiça estar ativa no Brasil hoje, muita gente já ouviu falar, muita gente se relaciona com esse tema, trabalha com ele, e isso é muito bacana. Que bom que a JL se expandiu. Mas a gente precisa cuidar dela. E quem cuida dela são os valores e os princípios que estão intrínsecos nessa forma de construir justiça. E esses princípios que você leu falam para mim desse contorno que me ajuda a movimentar as relações. Numa lógica preventiva, né? por isso que eu digo que ela está sentada, já está comigo, na minha mesa de jantar, quando eu estou comendo com meu companheiro, quando eu estou me relacionando com meu filho, quando eu estou me relacionando com as pessoas do laboratório de
3: convivência,
2: quando eu estou olhando para mim. Esses princípios me ajudam a mover as relações. Então, eu às vezes escuto de críticas à JR. Algumas eu até concordo mesmo, Porque se eu não tiver esses princípios, eu vou colocar em risco situações, por exemplo, judicializadas, e não é isso que a gente quer, uhum. mas quando eu olho para essa possibilidade de pregar princípios que dizem sobre esses que você trouxe, mas dizem também sobre cooperação, será que eu posso construir uma convivência que coopera uhum. numa lógica de colaboração aonde o pertencimento, a autonomia e a competência me ajude a ser responsável, por isso a corresponsabilidade para mim é um ponto central, porque a punição não vai me ajudar a transformar. Não vai. Porque a gente está falando de consciência. Esses princípios me levam a ter consciência sobre mim e também sobre a outra pessoa. Aí entra a um negócio. Que, quais são as nossas escolhas? Que se originam das nossas necessidades. Que muitas vezes lá, que eu silenciei o conflito, eu não tenho ideia do que eu preciso. Então, olha como é bacana, fundamental e necessário falar sobre o conflito, viver o conflito, né? para que eu falo, opa, o que, que eu preciso aqui? O que, que eu não estou sendo atendida? Por que, que eu não me sinto reconhecida? E isso me ajuda a também escutar as necessidades não atendidas das outras pessoas. Né? Então, eu entendo que muita gente se afasta da JR porque entende que é coisa de advogados e advogadas. Sim. Mas eu convidaria as pessoas a se aproximarem dos princípios para entender se eles colocados em prática na vida ajudaria as pessoas a serem mais felizes, se relacionar melhor, uhum. né? botar na prática uma convivência que vai exigir de nós o exercício da transformação.
0: Exatamente. Nossa, é, é, é como é gostoso ouvi-la falando, né, <risos> Mônica? Eu, eu poderia ficar aqui horas ouvindo, viu? Eu, eu realmente, e aí o quanto que isso desperta em nós, né, essas questões, eu acho que você traz essa questão que é muito fundamental. É, que restaurativa, ela é possível e é necessário que ela se expanda para outros espaços, né? como seria bom se a gente pudesse é, contar com isso na nossa vida, viver a prática dela e contar com a prática dela também no convívio social, né? E é justamente esse o gancho de uma outra questão que eu gostaria de fazer. Nós estamos vivendo um momento, né? Aliás, a gente vive historicamente períodos de constantes crises, né? É, se a gente analisar a nossa história, a história da humanidade como um todo, sejam crises econômicas, crise, crises sociais, políticas é, sanitárias, como nós estamos enfrentando nesse momento, e eu diria que até mesmo, ousaria dizer que até mesmo crises civilizatórias. Né? É, tem um pensador indígena que eu gosto bastante, e, o Ailton Krenak, né? ele tem falado muito sobre esse estado de constante crise, né? ele fala que o mundo vive o fim a todo momento, ele fala que nós estamos a todo momento vivenciando o fim do mundo. Né? Então, ele tem um livro que chama é, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então, essa proposta de tentar adiar o fim do mundo, né? ele fala que é o que vai nos manter vivo. É, e ele tem bastante crítica né, ao modelo que, de sociedade atual. Enfim, eu gostaria de saber né, como que a justiça restaurativa ela pode, se é possível, né, adiar o fim do mundo. Então, como que ela pode fazer para adiar o fim do mundo?
2: Uau! As perguntas estão sendo super tranquilas. Eu vou sair daqui com elas. Isso já vai ser maravilhoso. Eu quero é. dizer que eu tenho gostado bastante de cozinhar nesse momento uhum. de minha vida. E vou cozinhar mais tarde e quero dizer que essa sua pergunta vai uhum. me acompanhar na, na hora que eu estiver cozinhando junto com o meu companheiro, que adora uhum. essas reflexões também. Uhum. É, então, eu, eu acho... Tem um mundo que tem que terminar mesmo, eu penso. Uhum. Né? Eu acho que tem um ciclo que tem que se fechar, e eu acho que a justiça historiativa pode começar ajudando por aí. Uhum. Né? Porque quando a gente conversa com muitas e muitas pessoas, e eu já tive essa oportunidade, e quase 90% desse grupo diz que justiça é do tribunal, esse ciclo precisa, para mim, se encerrar. Uhum. Porque a gente vai criando uma sensação, um, um, um aprendizado mesmo, de que é, a ter, é uma terceira pessoa que me traz o senso de justiça, ou seja, de equilíbrio. Uhum. E aí olhar para a sociedade e mapear aquilo que não pode permanecer injusto passa a ser sempre uma, uma tarefa de outra pessoa e não minha. Uhum. E aí as crises vêm e elas vêm com força como a gente está vivendo agora e a gente entende que não tem o que ser o que eu devo fazer e a crise é um convite a justamente a corresponsabilidade então essa ideia de que são juízes e juízes, operadores da justiça promotores e promotores defensores e defensores que vão reequilibrar as dinâmicas injustas, sejam relacionais entre eu e uma pessoa, seja uma coletividade, não pode, me parece, permanecer como um norteador que traga uma referência para a nossa convivência. Porque eu vou sempre infracionar, eu vou sempre criar uma dinâmica de violência para... Então, alguém me dizia se está certo ou está errado. O que eu aprendi com essa crise? Uhum. Nada. Eu ganhei eu perdi? Mas eu não sei se eu aprendi. Então, pensar, por exemplo, convivências com uma outra lógica, precisa a gente pensar que a gente quer estar em relação. E a gente parou de estar em relação. Eu tenho uma crise sanitária e devastadora. Devastadora. Uhum. Da nossa referência. Fala para mim de uma crise humanitária. Uhum. Uma crise de valores. Uma crise do que é o valor da vida. Qual é o valor da vida? Uhum. Porque quando eu vejo uma chegada da pandemia a intensificação da fome hum. eu me pergunto isso também precisa acabar eu não quero um mundo aonde de alguma maneira seja esperado que milhões de pessoas tenham fome uhum. e se a gente voltar um pouco no mundo as pessoas sempre morreram de fome. Então, esse mundo também, que o que acabe. Uhum. No começo da pandemia, que eu, nossa, achei que ia, talvez, nos colocar nessa restrição de convivência durante dois, três meses.
3: <risos>
2: Foi, né? né? No, Sim. A última atividade que eu fiz com o um grupo no Rio de Janeiro, eu falei, gente, vamos nos organizar, mas daqui a três meses, no máximo, a gente está retomando, né? É, eu tinha uma expectativa de que essa crise, tamanho de proporções é, inimagináveis, que tocam muitas áreas de nossas vidas, iam nos conectar em lugares diferentes. Uhum. Eu não tenho mais essa expectativa. Eu não acredito que a gente saia necessariamente melhor. Então, isso me fala de que esse valor de justiça não está sendo colocado na prática. Uhum. Quem é que está aí pensando qual é o valor do que vai comprar? Quem tem recursos financeiros que vai fazer um pedido no supermercado para passar um final de semana comendo uma coisa gostosa? Será que a gente está pensando se aquilo que eu come pode se transformar em comidas, em uma comida básica para alguém que está passando fome? Uhum. Será que isso habita nossos, nossas reflexões? Será que eu consigo perceber que tem um desequilíbrio permanente no mundo? Uhum. Eu penso que isso só passa a ser presente na minha vida se a justiça for minha companheira de reflexões para eu olhar para o mundo. Então, se a justiça estar ativa não for atrelada e for colocada né, com um tribunal de justiça, onde existem juízes, juízas, enfim, pessoas que representam o sistema de justiça como interlocutores da justiça extrativa, se a gente fizer uma ampliação real e a justiça extrativa for do humano, ela pode ajudar a encerrar esse ciclo, que me parece que é necessário, para a gente inaugurar e querer que o mundo não acabe. Uhum. Sabe? A gente uhum. construir o um mundo para ele não acabar. Porque ele dá conta. A natureza dá conta de sobreviver sem a gente. né? Uhum. A gente viu isso, inclusive, agora, na pandemia. Foi. Então, eu acho que é isso, J.R. No lugar de uma filosofia que fala das relações vivas e potentes, no equilíbrio justo, ela vai dizer para as próximas gerações. Ah, que legal, eu quero que o mundo exista.
1: Uhum. Mônica, que belíssima reflexão, eu também levarei é, essas considerações e quero guardar isso na hora que eu estiver também pre preparando o alimento, é um alimento fundamental isso que você trouxe agora, e falando nesse contexto de convivência, a primeira coisa que a gente pensa, além do nosso primeiro contato que acontece ali no ambiente familiar, que você também mencionou, da importância de aprendermos desde cedo né, a conviver, e que de fato nós tivemos uma educação é, repressiva, de não demonstrar nos sentimentos cheio de palavras proibidas como foi para você o conflito para mim era doença tinha era algo que não se falava e aqui eu penso então no contexto educacional é, eu trabalhei durante um tempo com mediadores escolares né e, e percebi que havia algumas dificuldades com aqueles é, profissionais porque eram professores que tinham perdido aulas e por isso eles ocupavam digamos essa função de professores mediadores é, você desenvolveu né, um curso em parceria com a Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo envolvendo esses profissionais professores, mediadores é, escolares e comunitários é, como que você via esse perfil dos profissionais, e conte para nós, então, como foi essa experiência na prática, por favor.
2: Ah, então, esse foi né, lembrando da pergunta, né, o que, que foram trabalhos que me marcaram? Nossa, trabalhar com os professores mediadores e as professoras, nossa, foi muito marcante para mim, Muito. E, e é, é muito legal Essa, essa, essa Pensar né, assim, Que um professor mediador Muitas vezes veio Por um afastamento Da sala de aula né? Muito legal porque Para mim Uma pessoa que consegue Escutar o conflito Sem rotular É uma, história, uma pessoa Que olha para as suas Próprias dores e reconhece que passa e passou por desafios na vida. Acho que o que nos capacita para lidarmos com as nossas, nos nossos desencontros, as nossas é, estranhezas, aquilo que nos faz entrar em confronto com o outro, para eu lidar com isso, eu preciso ter passado por situações onde eu sou convidada a olhar para a violência que eu recebi e para a violência que eu pratiquei. Uhum. Então, quando eu comecei a trabalhar com os professores e professoras mediadoras, era uma busca para entender o que, que seriam esses profissionais dentro do espaço da escola. Qual seria essa função? E foi muito importante. É, a parceria com o Felipe, né, que foi a pessoa que me chamou para começar esse trabalho, e a Beatriz. Eu lembro de tantas e tantas conversas para a gente ir co-construindo, a partir da realidade das escolas, o que, que era ter um profissional que tem uma formação na área de educação, uhum. que trabalha com o um aluno numa perspectiva pedagógica, que ele possa mediar as relações, sendo ele parte desta comunidade escolar. Uhum. E essa característica do programa me encantava muito, porque eu entendo que justamente porque eu olho para as minhas dores é que eu consigo olhar para a dor das outras pessoas. Se eu sou professora numa escola que sei os desafios, eu vou poder contribuir como parte, e não como uma pessoa acima, como muitas vezes a gente deseja que alguém diga que eu estou certa ou é, tá errada no meu conflito. Uhum. Então, construir esse programa foi muito importante porque... Primeiro, eu vinha de uma escola, né? eu trabalhei em todas as funções dentro do espaço escolar. Segundo, eu acredito na educação como um processo formativo e eu entendo que a comunidade escolar tem como função formar pessoas que saibam lidar com os que sentem, aquilo que sente, não o saber, o saber apenas. Eu digo apenas porque... Eu posso saber muito, mas não sei lidar comigo. E saber lidar comigo é mediar minhas emoções, é transformar minhas relações. Então, o professor mediador, para mim, fala desse profissional que está com, é, com a sua sensibilidade, com a sua capacidade, com a sua sabedoria a serviço disso. E a escola, na hora que tem um professor mediador, um programa como esse, Assume que ela quer trabalhar as relações. Que é aquilo que eu falei sobre a experiência em Suzana, a uhum. maior potência daquela escola foi trabalhar as relações, poder lidar com aquilo que estava se sentindo e ali construir um espaço seguro. Quantas vezes, no meio dessa crise que a gente está falando aqui, que traz a pandemia, o que está nos fortalecendo é lidar com as nossas emoções, é poder entender o que nos dá segurança, o que a gente precisa, o espaço da escola, um programa que diz que eu não vou é, punir pessoas, eu não vou controlar comportamentos, eu vou dialogar, e quando a gente fala isso, muitas pessoas já me disseram, ah, então agora todo mundo pode fazer tudo, qualquer Pô, você você conversa, tá tudo bem. Não, tô falando sobre lidar com as consequências daquilo que você fez, daquilo que você sente. E, minha gente, não é simples fazer isso. Muito mais fácil fingir que não está acontecendo. Então, o professor Sim. mediador fala justamente, vem aqui, amigo. Então, você deu um soco ali, né? O que aconteceu aqui? Vamos, vamos lidar Olha ali a dor de quem recebeu o show. Ah, mas você sabia o que aconteceu? Você entende por que eu dei um show? Ah, não, mas eu quero entender. Vamos entender junto. Então, ter esse profissional é assumir a escola, a escola como um lugar que não tem controle, tem consciência, é. sabe? Tem responsabilidade. E não a responsabilidade de obrigação, responsabilidade porque eu, vou, eu sou parte dessa história. Então, acho que o professor mediador, quando se construiu o programa, e todas as vezes que eu tive a alegria imensa de estar nos processos formativos, nas palestras, nas trocas, nos documentos escritos, a gente estava reunindo um grupo de profissionais que estava em processo de formação, porque uma coisa eu aprendi nesse tempo, trabalhando com a JR: ninguém está pronto. Uhum. Ninguém está pronto. O que eu posso estar é me capacitar, fazer cursos, estudar isso é fundamental. Eu não posso só pegar um dia, ler e achar que eu estou ok, porque muito a ser desconstruído. Então, é uma entrega, é um mergulho, é uma desconstrução. Então, tem um preparatório para falar, bom, aqui é o mínimo para eu ir. Cada vez mais, a JR tem que ser um mergulho profundo. A superficialidade é um grande perigo da JR. Uhum. Mas a gente não vai estar tá pronto e não vai estar tá pronto. A gente vai estar tá em processo permanentemente. Isso é uma das coisas incríveis que a, o programa inicial
3: professores
0: radiadores tinham. Uhum. Legal. É, nossa, como é interessante. Eu, eu também estou com uma, uma curiosidade, é, Mônica, é, de, de conhecer e saber sobre a metodologia do polirradiador em justiça restaurativa, né que me parece que é uma metodologia que foi desenvolvida por você e eu gostaria de conhecer, saber como que, em o que consiste nessa né, metodologia, quais os avanços que você percebe também através dela.
2: É interessante, né? Porque eu sou uma pessoa que gosto da subjetividade. Eu Sim. gosto das histórias, eu gosto dos de, de mergulhos profundos. Uhum. Mas tem algo que, para mim, depois que eu visito essa subjetividade, precisa ter uma objetividade. Uhum. Eu, eu, sinto, eu pergunto muito nos encontros que eu faço de resolução de conflito, aonde está a materialidade das boas intenções. isso né? para mim, é um motivo de inquietação. Eu me pergunto muito quando eu, digo, eu amo alguém, então, onde está o meu amor expresso? Onde isso se materializa? Então, eu tenho um, um lado bastante objetivo. E isso se transformou quando isso se presentificou na hora que eu trabalhei como consultor em alguns projetos, em vários lugares, para construir políticas públicas. E isso me convidou a criar métodos. Uhum. Acho que tem um lugar da JR, né, da Justiça administrativa que ainda está presente, porque pessoas pensam diferentes e implementam de forma diferentes. Mas, para mim... Em alguma medida, porque eu venho de histórias, de projetos sociais, eu senti a necessidade de que a implementação da JR não fosse uma ação pontual, ou seja, um curso. Uhum. Um curso é maravilhoso. Ele é fundamental. Ele traz a teoria, a técnica, mas ele não traz, por exemplo, o exercício da prática. Então, eu entendo que você, inclusive, tem que ter uma complementação a essa parte. Uhum. Eu acho que tem que ter aprofundamento, acho que tem que ter um plano disciplinar. Então não é um curso pontual. Uhum. Ao longo desses 15 anos, isso só se confirmou para mim. Todas as ações que são pontuais, muitas vezes não se sustentam. Uhum. Inclusive avaliações que são feitas da JR, que ela não funciona, falam muito de uma ação pontual. Então me inquieta com isso quando consultora do, da coordenador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da Coordenadoria da Infância e Juventude, começamos a pensar quais são os métodos, os processos que podem contribuir. A gente nunca vai ter garantia, a gente vai contribuir, vai buscar melhorar sempre. Uhum. Então, ali, eu sugeri como consultora e fui muito bem acolhida pelo grupo, de trabalho, o grupo que estava presente na, na ocasião, na coordenadoria da Infância e Juventude, que é responsável por dialogar sobre a política pública no Estado, sobre o JR, colheu e trouxe reflexões e contribuições para que a gente olhasse para esse método. O que, que consiste esse método? Primeiro, não achar que são ações pontuais. E como isso pode se dar? a gente precisa envolver diferentes setores e instituições da sociedade local para construir um núcleo de justiça estadunidense.
3: Uhum. E
2: esse núcleo precisa ter uma gestão que é coletiva, ou seja, que tem os poderes públicos, as representações dos conselhos, ter a sociedade civil organizada, ter as comunidades... Ter a, 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 um lugar né, assim, de representação, se possível, das empresas. Enfim, eu comecei a contar de que a gente precisava pre, é, é, preparar esse terreno é. para que a formação não viesse, por exemplo, que eu observo muitas vezes isso acontecer. De repente, uma pessoa que está no poder público é chamada para fazer uma formação que nem escolheu fazê-la,
3: uhum. que nem
2: tem o um interesse naquele tema e assunto. Então, a gente com o polo realizador, você cria uma estrutura de um grupo gestor que se reúne, constrói quem é, né, quem é essa coletividade que vai receber essa formação, que vai receber a orientação a essa prática e que vai desenvolver o trabalho.
3: Uhum.
2: Então, fundamentalmente, os polos irradiadores transitam nesse caminho, sempre com muita flexibilidade, sempre entendendo a realidade local, porque essa é a beleza, você poder escutar para fazer mudanças, mas que a gente possa entender a justiça extrativa como um projeto que vira um programa, que vira uma lei construída socialmente, como é o caso da cidade de Santos. Uhum. Né? Não é eu chegar e falar, bom, eu tenho aqui como consultor uma lei com elementos fundamentais, isso a gente já tem, e seria até simples, porque a gente tem muitas ideias sistematizadas, mas é como que a gente envolve socialmente as pessoas para que elas queiram construir núcleos de justiça extrativa que façam sentido para aquela localidade.
3: Uhum.
2: Então, o polo radiador fala fundamentalmente disso. O último polo radiador que eu implementei foi na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Santa Cruz, com o apoio de muitas instituições, num trabalho de rede, para que a gente possa justamente construir um entendimento sobre conflito, violência, a justiça e como que essa comunidade, que é uma comunidade aprendente sobre como se relacionar a partir do valor de justiça, pode lidar com os seus desafios. E aí eu acho que tem um ponto para finalizar que é fundamental. Quando o laboratório vai desenvolver um trabalho beleza? quando ele sai, ele não pode levar embora o projeto no sentido de que, tipo, puxa, não está ali mais dando aula, poxa, não está. E as coisas né? um... param, numa... continuam acontecendo. Não. Há esse espaço, né? um polo radiador a localidade essa coletividade toma para se si, o um trabalho porque faz sentido para esses pessoas
0: eles têm uma própria né Sim. É um...
1: Mônica é, já estamos aqui encerrando a nossa conversa não dá vontade, evidentemente, de parar. E quem está nos ouvindo pode confirmar isso, porque é. são tantas as reflexões e você nos traz tanta coisa e nos alimentando mesmo. Hoje a palavra aqui é alimento. Né? Alimento para a alma e para a vida também. Mas agora eu gostaria de saber de você, suponhamos que exista uma pergunta que nunca fizeram mas que você gostaria de responder. Qual seria essa pergunta e qual seria a resposta?
2: Gente, olha quem está me escutando? Eu quero contar que essa, esse, esse nosso encontro foi bem inusitado. Eu realmente não tinha ideia dessas perguntas absolutamente incríveis que me colocam aqui de uma saia
3: justa.
1: Não percebemos saia
2: justa alguma. Tentando falar disso, eu preciso trazer uma contribuição que não posso fazer as pessoas perderem tempo, né? Então, que pergunta... Para já nunca me fizeram... Vamos.
0: Só vou colocar uma coisa enquanto você pensa, que essas perguntas que a gente elabora, né, e o Adri, é justamente para a gente também, é, de certa forma, eu acho que a gente incorpora um pouquinho dessa questão da pergunta, dos processos circulares, né? E Sim. também a gente foge um pouco daquela coisa também mais é, no plano da, do racional, né? Então, é uma pergunta para a gente caminhar, dar uma uma mexida, uma chacoalhada um pouco e a gente é, exercitar esses outros lugares assim Sim. também, né, Mônica? Então, é, eu, eu realmente peço é, desculpas, porque assim, a gente não compartilhou antes, né, com você <risos> Então, de fato, você foi pega numa saia chusta viu? Assim, mas você, olha, como a Adriana falou, tá realmente é, saindo muito bem e nos, nos surpreendendo com cada resposta, viu?
3: Isso, não, mas
2: eu bem. tô... Eu tô... Bom, esse um que vocês escutaram é minha cachorra, que
3: participa
2: de todos os eventos, né? Ai, que
3: legal.
2: Ela aparece em várias lives, em várias aulas. Essa é a Mel, minha parceira. Atualmente, minha parceira de trabalho.
3: Uhum.
2: Vejam, eu não estou adorando, eu estou adorando. Eu estou me sentindo aqui tão é, motivada, sabe? Indo em tantos lugares. Tem tempo que eu não vou nesses lugares, né? Uhum. Então eu pensei uma pergunta. Nunca me perguntaram se eu sou feliz fazendo justiça restaurativa. Hum. Ah, essa é uma pergunta incrível. É <risos> Nunca me fizeram e eu acho que eu. A resposta é assim, ó. Eu, no início, eu era muito feliz com a J.R. Mas muito feliz. Porque ela me movimentava, ela me fazia sair do lugar de conforto, ela me inquietava. Então, eu olhava para aquilo tudo, eu olhava as minhas contradições, mas aquilo me fazia estar em movimento. Como eu fiz a Justiça restaurativa viajando muito, no começo era muito legal, sabe? Uhum. Porque eu conhecia muitos lugares, eu conhecia muitas culturas, muitas formas de convivência. E aí chegou um momento que eu não fui tão feliz com a JE. Uhum. Primeiro porque eu sentia muita saudade da minha casa, do meu filho. É, a rotina de viagens, quando eu chegava, era maravilhoso. Encontrar as pessoas, me nutria na alma. E é por isso que eu continuei. Eu tenho sentido muita falta disso na pandemia. Muita. Mas o trânsito né, entre um lugar e outro, a coisa da viagem, né, propriamente, eu, nossa, como eu fico cansada. Uhum. e eu tinha a sensação de que, nossa, mas eu não estou convivendo com meu filho então tinha isso e ao mesmo tempo teve uma hora que eu ficava, teve uma hora que eu levei um susto muito grande quando eu vi que as pessoas resistiam muito a J.R. Uhum. É, eu era tão apaixonada por aquilo mas por que as pessoas não gostavam? eu queria que todo mundo gostasse eu queria convencer todo mundo. E aí, acho que eu fiquei um pouco decepcionada. Uhum. E aí teve um, também um tempo que eu me entristeci com a superficialidade da J&R, como uma técnica fosse resolver todas as questões. Uhum. Assim, uma pouca disponibilidade para o mergulho mais profundo. Mas de um tempo para cá, uhum. eu voltei a ser muito feliz com a JR. Porque ela me faz sentir esse, esse lugar, assim, dessa pergunta, o que, que ela faz para o mundo não acabar? Uhum. <risos> Sabe? O que, que ela faz? Ela, o que, que ela me traz? E eu tenho vivido um momento agora de muitas descobertas, de muitas outras saberes e pensamentos, teorias que podem me ajudar a compreender a JR de uma nova perspectiva. Então, se vocês quiserem saber no cômpito geral, uhum. eu sou muito feliz trabalhando com a JR. Que
1: bom! Que legal! <risos> hum, maravilha!
0: É, realmente, é, você, você não surpreende cada resposta, e eu quero agradecer assim, imensamente a generosidade de, de participar conosco, né? A gente sabe que mesmo durante a pandemia o, o, o trabalho ainda continua, né? E então eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade né, de, de estar conosco, porque realmente eu, eu sinto que, eu senti durante essa experiência de conversar com que a gente está fazendo um processo circular, sabe? Eu uhum. que foi um, uma, uma sensação muito próxima dessa experiência de um processo circular, né? apesar de, claro, ter muita coisa que é, é, é diferente nessa conversa e a gente está presencialmente, né? Tem tem nuances, tem coisas que são muito importantes de acontecerem e, e elas só se configuram mesmo no espaço de um encontro presencial, né? mas é, na falta disso e né, na impossibilidade disso, é, essa forma de encontrar, acho que ela me, 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 me conforta. Então, agradeço imensamente né sua disponibilidade.
1: Obrigada, Mônica, por esse momento singular de reflexão. É, eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade e tudo isso que você nos proporcionou nessa sexta-feira. Lembrando que hoje é, é o dia das letras e você nos trouxe a fala tão, tão especial, tão é, ampla, né, que nos faz realmente acreditar sim que pode acabar o mundo aquele mundo que não é ideal aquele mundo que não é acolhedor aquele mundo de exclusão de misoginia de preconceito esse mundo que nós não queremos realmente e mais nos faz acreditar que tem um outro mundo a ser feito um mundo em que a, o, as diferenças sejam respeitadas e que o respeito realmente impere. Gratidão, Mônica. Gratidão também, Rafael, por esse momento.
2: Ai, Rafael. Ah, Andriana, que delícia estar com vocês. Eu agradeço muito, muito, muito. Foi, é, foi tão surpreendente. Realmente as perguntas brotaram de um lugar de muita conexão. E eu, eu, nossa, que delícia foi estar aqui, sabe? Delícia para poder contar e escutar. Eu desejo muito vê-lo e vê-la em breve, mas enquanto não é possível no contato físico, fica aí, né? Esse nosso encontro, né? Com a minha gratidão e com a certeza certeza, tenho certeza que eu saio muito inspirada, que eu saio muito feliz de vocês terem lembrado de mim, e de ter a possibilidade de estar aqui compartilhando com vocês algumas histórias. Então, valeu muito.
0: Muito obrigado, Mônica, obrigado mesmo. A gente é eternamente grato por essa oportunidade, viu? Sim. Muito obrigado, e leva o nosso carinho, nosso nossa alegria de estar com você, né, porque realmente eu acho que uma das coisas que tenho aprendido ultimamente, a necessidade de, de viver isso, que a alegria é a prova dos nove. Então Sim. a gente riu bastante aqui, se emocionou. Então eu agradeço demais por essa oportunidade. Leva com você, né? Essa alegria, essa experiência que foi esse encontro maravilhoso que a gente fez aqui juntos. Muito obrigado.
2: Obrigada, queridos.
0: Obrigada Até. Até.
2: Até. Até um beijo, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.
0: Este foi mais um RestauraCast, o podcast do Núcleo de Justiça Restaurativa de Tapetininga. Nossa programação segue um cronograma quinzenal, então nos vemos no dia 11 de junho de 2021. Nosso muito obrigado pela companhia e pela escuta atenta de todos e todas vocês. Um forte abraço e até o próximo RestauraCast!